0: Comienza en Radio María el grano de mostaza con Ana Hormigos. Sean todos bienvenidos. Les saludo con mucho cariño en mi nombre y en el de todos los que formamos el equipo del programa. Estamos encantados de compartir estos momentos con todos ustedes, los que nos escuchan en directo y los que nos siguen a través de los podcasts. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram en la dirección arroba elgrano mostaza. Hoy Beatriz Hormigos y Victoria Melchor nos hablan de la emergencia afectiva que sufren nuestros jóvenes, según Monseñor Munilla, manifestada en la desconfianza. Belén Herrero nos descubre el origen etimológico de la palabra menos y Luis Manuel Caraballo nos explica a los autores ilustrados, en este caso Montesquieu. Hemos preparado estos temas con mucha ilusión para todos ustedes, así que esperamos que se queden con nosotros en los próximos minutos en el programa número 102 decimocuarto de la octava temporada saludos de todo el equipo teresa jiménez beatriz hormigos victoria melchor belén herrero y luis manuel caraballo muchas gracias a todos los voluntarios de radio maría que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas y un abrazo y nuestras oraciones para nuestros queridos oyentes que se encuentran enfermos y solos os tenemos muy presentes si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de correo elgranodemostaza.radiomaria.es y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora, porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. Y todo esto en Radio María, la radio que cambia vidas. Me acompañan para abrir el programa de hoy mis queridas colaboradoras Beatriz Hormigos y Victoria Melchor. Buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Buenas noches a todos nuestros oyentes. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Beatriz.
0: Después del programa especial que tuvimos en agosto, podríamos continuar con el tema de la emergencia afectiva que dejamos pendiente.
2: Creo que sería muy conveniente terminar con la desconfianza de la que habla Monseñor Munilla en su charla.
0: Recuerdo a todos nuestros oyentes que las tres heridas que afectan a los jóvenes actuales son el narcisismo, la pansexualidad y la desconfianza.
2: No podemos negar que la desconfianza como emergencia afectiva en la juventud actual es un tema relevante y preocupante. La confianza es un elemento fundamental en las relaciones humanas, ya que permite establecer vínculos sólidos y saludables. Sin embargo, en la sociedad actual, especialmente entre los jóvenes, se observa una creciente desconfianza en diferentes ámbitos de la vida. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a la desconfianza? El primero de ellos es la exposición constante de la información y a las experiencias negativas a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Las noticias sobre estafas, fraudes, traiciones y conflictos generan un clima de desconfianza generalizada haciendo que los jóvenes sean más cautelosos a la hora de confiar en los demás. En segundo lugar, sería el desarrollo de las nuevas tecnologías que ha cambiado la forma en que nos relacionamos. Las interacciones a través de las pantallas y redes sociales a menudo carecen de la calidez y de la sinceridad que se encuentran en las relaciones cara a cara. Esto puede generar desconfianza, ya que es más difícil interpretar las intenciones y los sentimientos de los demás en un entorno vir virtual.
1: Por eso yo creo que es muy necesario cuidar mucho las noticias que escuchamos, que leemos o que, o que incluso vemos y sobre todo los jóvenes más. Yo creo que a, a nuestros jóvenes hay que darles un criterio para, para saber qué es ese tipo de noticias, si son verdaderas o, o no. Es cierto que parece que todo es malo, todo nos lleva a la desconfianza en las, en las noticias, pero bueno, no tendría por qué ser así porque no son todas malas, pero sí que se mete ahí lo que decía Beatriz de la desconfianza y también de la desesperanza. Y, y eso influye ese entorno que, que se produce a través de las redes sociales. A mí me llama muchísimo la atención en los jóvenes cómo confían más en lo que eh, escuchan, ven, oyen, leen a través de una red social antes que el criterio que le dan sus padres o sus educadores o los profesores o los maestros. La verdad es que eso siempre me ha llamado la atención. Por tanto, yo creo que aquí los padres y los educadores tenemos que meter ese, ese criterio certero para nuestros jóvenes.
0: Me imagino que las vivencias negativas también influyen en la desconfianza.
2: Es cierto que si los jóvenes han experimentado traiciones o decepciones en el pasado, es posible que desarrollen una actitud generalizada de desconfianza como mecanismo de autodefensa. Muchas veces fallamos los adultos, que somos los modelos de confianza en la vida de los jóvenes. Además, las dinámicas familiares y sociales pueden influir en la forma en que los jóvenes aprenden a confiar en los demás. Como consecuencia, la desconfianza afectiva puede afectar negativamente a los jóvenes. Puede dificultar el establecimiento de relaciones sólidas y significativas, tanto a nivel personal como profesional. También pueden generar ansiedad, aislamiento y dificultades para expresar emociones y necesidades. La falta de confianza puede limitar las oportunidades de crecimiento y de desarrollo personal. Incluso
1: fijaos que esta desconfianza
2: puede en ocasiones impedir ...que
1: se ha educado correctamente. Y hago este comentario porque muchas veces, bueno yo por lo menos en mi caso, he comprobado en, en los alumnos... ...cómo te rebaten determinadas cosas o no se fían de lo que tú dices. Y eso en unas edades en las que son un poco más pequeños, pues claro, te lleva a pensar que son los padres los que delante de ellos hacen determinados eh, comentarios cuestionando al, al profesor, al educador. Nadie es infalible, todo el mundo nos equivocamos, pero yo creo que hay determinados comentarios que no se deben hacer delante de los hijos porque luego crean esa desconfianza que no es, no es buena y eso puede impedir el que sea educado correctamente el hijo.
0: ¿Y qué podemos hacer para promover la confianza?
2: Ante todo, es fundamental dar una educación integral a nuestros jóvenes. Esto significa trabajar porque tengan una buena educación emocional. Las emociones bien integradas en la persona ayudarán a los jóvenes a desarrollar habilidades de comunicación, empatía y resolución de conflictos. También es importante fomentar la transparencia, la honestidad y la responsabilidad en las relaciones interpersonales. Además, es fundamental generar espacios seguros y de confianza donde los jóvenes puedan expresarse libremente, compartir sus experiencias y establecer, establecer conexiones significativas con los demás. El fortalecimiento de la confianza en sí mismo y en los demás es un proceso gradual, pero esencial para el bienestar emocional y las relaciones saludables de los jóvenes. Qué importante lo que dices, Beatriz, de esa educación emocional
1: en nuestros jóvenes y a la vez integral. Yo creo que en esto hay que empezar con ese tipo de educación desde que son pequeños y sobre todo los padres deben acompañar y educar a los, a los hijos en ese, en ese respecto. Cuando son pequeños, sobre todo que tengan la figura de, de apego porque eso va a ser muy importante para luego establecer las bases y las raíces de los de los jóvenes, en el sentido que se pueda dialogar con, ello, con, con ellos, como decía Beatriz, buscar espacios en los que los jóvenes se puedan expresar y puedan hablar de lo que realmente sienten y de lo que, eh, tienen también en, en su cabeza porque muchas veces no, no entienden qué es lo que les está pasando y un adulto que ya ha pasado por eso es el que mejor le puede, le puede entender y sobre todo fortalecer porque esos miedos muchas veces son, son irreales y yo creo que los padres y los educadores deben dar una seguridad. Tienen que ver en el adulto alguien seguro y de confianza al que se pueden a, eh, acercar. También de esos espacios que, que hablábamos, en, el que, en los que los jóvenes se sientan seguros, pues este verano, por ejemplo, hemos tenido ocasión de, de ver y de comprobar cómo los jóvenes, creo que han sido un millón y medio, dos millones de jóvenes, acudían a Portugal a la Jornada Mundial de la Juventud convocados por el Papa. Pues en ese espacio en el que eh, hay una juventud sana, que se divierte de una forma eh, sana sin ningún tipo de, de otros aditivos, dejémoslo ahí, y, y que hay gente que piensa como ellos, aunque piense distinto, pero están en, en un ambiente en el que se favorece ese diálogo. Yo creo que este tipo de, de encuentros o de, o de situaciones habría que fomentarlos dentro de los, de los jóvenes con un tiempo dedicado especialmente para ellos, en el que eh, escuchen charlas, que sean interesantes, por ejemplo, Monseñor Monilla ha dado unas charlas impresionantes durante la JMJ, están en YouTube, las pueden ver y seguir y escuchar otra vez y ponerlas a sus a sus hijos porque son muy, muy interesantes y de ahí, bueno, pues por fomentar ese ese diálogo y hablar con ellos.
0: Me da la sensación de, según os estoy oyendo hablar, que la confianza y la desconfianza están separadas por una línea muy fina.
2: Lamentablemente, parece que una vez que se pierde la confianza es muy difícil recuperarla, y más en nuestros jóvenes, que se mueven por extremos. Es cierto que la confianza y la desconfianza son dos conceptos opuestos, pero estrechamente relacionados en el ámbito de las relaciones humanas. Vamos a explicar a nuestros oyentes algunas formas en las que se relacionan entre sí. En primer lugar, tenemos la, la polaridad la confianza y la desconfianza se encuentran en polos opuestos de un espectro. La confianza implica creer en la integridad, la sinceridad y las buenas intenciones de otra persona o entidad, mientras que la desconfianza implica dudar, sospechar o cuestionar esas mismas características.
1: Yo creo que esto es algo fundamental, este aspecto de la confianza, tanto, tanto en los padres como en los hijos, como en los educadores, con los alumnos, pues es algo básico, incluso también entre padres y, y profesores, porque la comunidad educativa empieza en la familia, pero una vez que se llevan al colegio. Todos formamos parte de esa comunidad educativa, la familia, los alumnos y los profesores. Yo creo que tiene que existir una comunicación muy fluida entre los padres y, y los profesores porque el fin que perseguimos todos es la buena educación de los, de los hijos y tener esa buena relación. Por tanto, lo que decía antes, no hacer determinados comentarios delante de los hijos y sobre todo que los padres no desconfíen de los profesores si tienen alguna duda que acudan al centro. Porque el profesor siempre va a buscar el bien de, del hijo en la, en la educación. Y bueno, yo muchas veces, eh, yo doy clase en, en primaria y hay veces que a, la, a los alumnos les digo, voy a hacer esto, me fío completamente de vosotros, sé que vais a ser responsables para realizar esta tarea o si me tengo que ausentar un momento de, de la clase, del aula eh, igual… Siempre poniendo ese punto de confianza en ellos, que es algo muy básico, pero para su edad eh, sería así. Y la verdad es que siempre que lo he hecho o se lo he dicho, he comprobado que normalmente reaccionan muy bien. El decirles, confío en vosotros, sé, pues, por ejemplo, que no vais a armar jaleo, que vais a realizar la tarea correctamente y normalmente funcionan bien. Creo que siempre hay que dar ese punto de, de confianza de lo que estamos hablando para que, para que bueno pues ellos también reaccionen y se expresen a esa confianza que les hemos dado. Al
0: hilo de esto que estás comentando, Victoria, eh, recuerdo la profecía autocumplida o el efecto pigmalión que es si a un niño le dices te vas a caer, al final se cae. Y si a un niño le dices, tú puedes, ánimo, estoy aquí para ayudarte, confío en ti, al final eso produce efectos positivos. O sea, que tenemos una responsabilidad grandísima en lo que decimos a nuestros hijos, a nuestros alumnos y en cómo les transmitimos esa confianza que es necesaria para la educación, para, para mejorar, ¿no? Bueno, pues por lo que más, por lo que vamos viendo, la confianza siempre pone el acento en una relación interpersonal.
2: Bueno, la confianza es un elemento fundamental de la convivencia. Confiamos continuamente, aun sin darnos cuenta de que estamos confiando. En la comida que compramos, en el médico que nos trata, en el coche que conducimos, en el respeto a las normas de circulación, por ejemplo. Sin confianza no podríamos vivir. Por eso la confianza y la desconfianza pueden interactuar entre sí en una relación recíproca. La confianza puede generar más confianza a medida que las personas experimentan relaciones positivas y satisfactorias. Por otro lado, la desconfianza puede perpetuarse y aumentar a medida que las personas se enfrentan a traiciones o experiencias negativas. Es cierto que de una mala experiencia
1: una experiencia negativa, eso puede traumatizar al, al joven de tal manera que se encierre en sí mismo y no seamos capaces de de hacerles salir de esa situación y claro, esto tanto en principalmente en casa, pero también en el colegio, pues es complicado porque vemos cómo esa persona está sufriendo. Entonces, yo entiendo que hay veces que bueno, pues que te pueden sacar de un poco de tus casillas, sobre todo en la adolescencia, porque es una edad complicada, como ya hemos comentado muchas veces, y los padres pues bueno, puedes tener el pronto, pero sí que es verdad que yo creo que lo que tenemos que hacer con los jóvenes es sobre todo escuchar e intentar dialogar, aunque se haya discutido antes o incluso les hayamos regañado o castigado, siempre terminar con el, con el diálogo y haciéndole ver. Creo que para el adolescente, es bueno, para cualquier persona, es fundamental el decirte a pesar de esto, a pesar de tu error, yo te quiero y como te quiero y quiero tu bien, Vamos a hablar el por qué te has equivocado, el por qué has hecho esto. Es complicado porque, claro, los oyentes podrán decir sí, sí, pero cuando el hijo te viene contestando o no te obedece o te da voces o incluso te insulta. Es muy fácil decirlo así. Y, y sí, yo lo, yo lo sé, porque hay veces que se, se pierde la paciencia, pero creo que tenemos que intentar llegar a eso precisamente para que el joven, para que el adolescente no se cierre. Porque si en nosotros, en los padres, en los educadores no encuentra respuesta, lo va a buscar en otro sitio. Y esa desconfianza que ha generado en nosotros va a buscar la confianza que le falta... ...en otro tipo de, de personas o de situaciones... ...hablábamos antes de las redes sociales... ...y claro, eso es muy peligroso... ...el hijo tiene que tener confianza lo primero en sus padres... ...no somos amigos de los hijos... ...y el profesor no es amigo de sus alumnos... ...pero sí que tiene que ver en nosotros... ...a una persona en la que pueda tener una confianza total.
0: Me imagino que la confianza también se basa en la aceptación... ...de que todos nos podemos equivocar.
2: Por supuesto... Y con eso hay que contar, pero no podemos olvidar que durante nuestra vida vamos construyendo nuestras vidas sobre bases sólidas o inestables. De ahí que hablemos de la dinámica de construcción y erosión. La confianza puede construirse a lo largo del tiempo mediante la demostración constante de comportamientos honestos, cumplimiento de promesas y respeto mutuo. Sin embargo, la desconfianza puede erosionar rápidamente la confianza, especialmente en casos de mentira, traiciones o incumplimiento de expectativas.
1: Sí, aquí yo creo que, que ante esto lo que tenemos que aplicar es el, el perdón. Cuando le preguntaban a, a Jesús, maestro, cuántas veces tenemos que perdonar, pues hasta 70 veces 7, qué quiere decir siempre yo creo que siempre hay que perdonar el, el error, siempre. Y lo que decía antes, intentar que esa desconfianza no vaya más y se genere siempre eh, pues una, una, confianza, una confianza plena. Pero también es muy importante perdonar, porque si a un alumno, a un hijo no le perdonamos, eso va a generar ese sentimiento de, de desconfianza, lo que decía Beatriz, que va a ir erosionando cada vez más. Pues ese acercarnos al otro en el que teníamos puesta nuestra confianza total y ya, si no perdonamos, si ven nosotros una actitud de retraimiento o incluso de, de acusación. Yo también este tema, el de, el de acusar al otro por el error que ha cometido. Eso no lo tenemos que tener en cuenta. Jesucristo nos perdona, nosotros somos pecadores, no valemos unos más que otros. Ante los ojos de Dios todos valemos lo mismo y nos ha redimido con su sangre preciosísima. Por tanto, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar al otro, aunque nos haya hecho lo que sea? Muy importante este tema también del perdón.
0: Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, así que solamente me queda daros gracias a Beatriz Hormigos y a Victoria Melchor por estas reflexiones acerca de la necesidad de trabajar y practicar la confianza de maneras concretas en nuestros jóvenes. Si nuestros queridos oyentes quieren ponerse en contacto con nosotros para contarnos sus experiencias o inquietudes sobre este tema, tenemos una dirección de correo en la que pueden ponerse en contacto con nosotros, que es la siguiente, de mostaza @radiomaria.es. Estamos a su disposición para todo lo que quieran contarnos. Un abrazo, queridas Beatriz y Victoria, y hasta el mes que viene.
1: Un abrazo, Ana y Beatriz.
0: Hasta el mes que viene. Adiós. Y ustedes sigan con nosotros, que nos espera Belén Herrero, nuestra latinista de familia, para hablarnos sobre el origen etimológico de la palabra menos.
3: I just want to speak the name of Jesus Over every heart and every mind I know there is peace within your presence I speak Jesus I just want dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. Ask me, Jesus. Shout Jesus from the mountains Jesus in the streets Jesus in the darkness Over every enemy Jesus for my family I speak the holy name Jesus Shout Jesus from the mountains
4: mostaza.
0: Ya estamos de vuelta en el grano de mostaza con Belén Herrero, nuestra latinista de familia. ¿Cómo estás Belén?
5: Muy bien, Ana, y encantada de saludarte una vez más, a ti y a todos los que nos escuchan.
0: Ya quedó atrás el verano y sus largos días para leer buenos libros sin prisa. Y ya estamos otra vez, Belén, inmersos en el nuevo curso, lleno de retos y proyectos.
5: ¿Cuánta razón tienes? Así nos damos cuenta del tópico literario que trabajamos en verano, el Tempus fugit. Así que vamos a centrarnos en el hoy, si te parece. Y les voy a proponer un acertijo a nuestros oyentes y a ti, para ver si adivinan la palabra que vamos a trabajar hoy. Es el siguiente. A menos carga, vida más larga.
0: Pues si nos fijamos en la contraposición de los adverbios, pueden ser dos, o más o menos.
5: Pues en efecto, hay dos adverbios en el pareado y hoy viajamos con la palabra menos, que a pesar de su significado, ha realizado una gran labor en la formación de las palabras.
0: ¿Y cuál es el origen etimológico de la palabra menos?
5: El adverbio procede del también adverbio latino que servía, al igual que ahora, para establecer la comparación bajo la forma de minus, con el evidente significado de menos. Así lo dice Plinio. Apes, cum aspes verasquit, in alveo strepun minus ac minus.
0: ¿Qué significa Belén? Sí, las abejas cuando cae la tarde meten cada vez menos ruido en el panal.
5: En nuestra lengua conservamos la forma culta y la patrimonial en no poca cantidad de palabras de campos semánticos muy diferenciados. Uno de ellos nos viene de la mano de la métrica española, donde una de las grandes clasificaciones son
0: los versos de arte mayor y de arte menor. Y así tenemos estrofas como la cuarteta, redondilla, el pareado o la quintilla.
5: Y como en Radio María nos encanta recitar buenos versos, vamos con algunos ejemplos de este tipo. Dice Iriarte en esta cuarteta, guarde para su regalo esta sentencia el autor, si el sabio no aplaude, malo, si el necio aplaude, peor.
0: Y Antonio Machado en esta redondilla dice lo siguiente, yo para todo viaje, siempre sobre la madera de mi vagón de tercera, voy ligero de equipaje.
5: Durante mucho tiempo, el de los oficios artesanales, estaba el maestro, que era el que sabía. Por eso la palabra tiene el adverbio malis, y el ministro o aprendiz, De ahí que la palabra tenga el adverbio minus.
0: Pues mira qué vueltas da la vida, Belén, que ahora somos los maestros los que estamos al servicio de los ministros.
5: Paradojas de la vida, Ana.
0: Bueno, Belén, no nos vamos a meter en charcos que lo que sí que podemos hacer es jugar al juego de las palabras derivadas. Y animamos a todos nuestros oyentes a que jueguen con nosotros.
5: Me parece muy buena idea. Empezamos con esta. Departamento de Gobierno encargado de un área política determinada.
0: Este es el Ministerio.
5: El ala de la Escuela de Derecho de Poitiers, donde se explicaban las instituciones de Justiniano.
0: Ministería.
5: Servir. Y, de manera más específica, organizar la economía de una persona o de una entidad.
0: Administrar.
5: Es uno de los nombres con que se denominaban a los músicos o juglares complementarios de los trovadores medievales.
0: Ministril.
5: Dar lo que alguien necesita o requiere para un fin.
0: Suministrar.
5: En origen era cualquier plato que se sirvió a la mesa y ahora designa un guisado... De hortalizas, verduras y legumbres
0: aderezadas con jamón. Esta es la menestra. Fíjate Belén que para los cristianos, el ministerio es el servicio que un creyente realiza de acuerdo con una llamada particular de Dios, para la iglesia y para la misión.
5: El adverbio también ha servido para el cómputo del tiempo, con esa subdivisión a la que llamamos... Minuto. En la forma patrimonial también usamos los términos siguientes. Por ejemplo, ¿qué es de pequeño tamaño? Pues es menudo. Cosa de poca estimación, valor o importancia.
0: Eso es una menudencia.
5: Deshacer o trocear algo en partes muy pequeñas.
0: Desmenuzar.
5: Hacer que algo sea menor en cantidad, tamaño, importancia. Disminuir. Cosa pequeña, de pequeña importancia. Minucia. Persona que hace las cosas con detenimiento, cuidando los pequeños detalles.
0: Minucioso.
5: Sirve para formar palabras que denotan un menor tamaño de aquello que designa la raíz.
0: Diminutivo.
5: Objeto artístico de pequeñas dimensiones.
0: Esta es una miniatura.
5: Cantidad de la que ha de restarse otra.
0: Minuendo.
5: Danza popular de los siglos decimos séptimo y decimos octavo, caracterizada por sus pasos cortos.
0: Minueto.
5: Y del latín vulgar minimare, tenemos hoy el verbo y el sustantivo
0: mermar y mermar respectivamente, o sea, hacer que disminuya el volumen o la cantidad de una cosa.
5: También ha servido como formante de palabras sobre las cuales resta el valor de su significado, y así tenemos la actitud por la que se concede menos valor a una cosa o persona.
0: El menosprecio.
5: La disminución de una cualidad positiva de cierta cosa.
0: Menoscabo.
5: Toda situación desventajosa para un individuo determinado producto de una deficiencia o discapacidad. La
0: minusvalía.
5: La rebaja de una deuda.
0: Menos cuenta.
5: A las mujeres nobles en Roma se les llamaba con el nombre de la familia y si había en ella dos mujeres se hablaba, por ejemplo, de Claudia Mayor y Claudia Minor.
0: También en nuestras familias se le da el nombre de menor al más pequeño o último que ha nacido.
5: Y el término nos aparece de igual manera en eh, especificar, describir algo con detalle.
0: Por menorizar.
5: Isla del archipiélago de las Baleares, llamada así por oposición a Mallorca, que es la más grande. Pues esta
0: tiene que ser, Belén, Menorca.
5: Parte de un conjunto o grupo que representa el porcentaje menor.
0: La minoría.
5: Disminuir la cantidad, el tamaño o la intensidad de una cosa.
0: A minorar.
5: Tenemos el término en nuestros alfabetos, la famosa minúscula, que por oposición a la mayúscula, tiene menor tamaño y generalmente forma distinta.
0: Originariamente las letras de los alfabetos se escribían en mayúsculas. La aparición de la, led de la serie minúscula sobre el siglo III en el Imperio Romano se debe a una razón de comodidad y rapidez al escribir a mano.
5: Este significado de muy pequeño lo encontramos también en estas definiciones. Algo que es muy pequeño. Pues es mínimo. Con el mismo significado que la voz anterior.
0: Minúsculo.
5: Tendencia a reducir a lo esencial, a despojar de elementos sobrantes.
0: El minimalismo.
5: Reducir al mínimo.
0: Minimizar.
5: Tendencia a reducir cuanto sea posible el número de hechos y doctrinas impuestos a la fe de los fieles y que estos deben creer.
0: El minimismo.
5: Mínimo, religioso de San Francisco.
0: Minimita. Y expresiones tan conocidas, Belén, como... ¿Al menos echar de menos o menos mal?
5: Más o menos, lo de menos, menos es más. Bueno, Ana, pues después de este pequeño recorrido nos vamos a despedir como hemos empezado, con unos versos de arte mayor ahora, no, de arte menor, perdón, que no menores, los que canta en el Mester de Juglaría y que me cantaba también mi madre, seguro que a ti la tuya, en el bonito romance del conde un abrazo para todos y hasta pronto.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, querida Belén Herrero, por recordarnos que menos es más en la vida y que lo simple nos ayuda a centrarnos en lo importante. Si nuestros queridos oyentes quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de correo elgranodemostaza.radiomaria.es Un abrazo, querida Belén, y hasta el mes que viene. Adiós. Adiós. ¿Les está gustando el programa de hoy? Pues no se muevan porque todavía falta la sección de Historia para Familias de la mano de Luis Manuel Caraballo que hoy nos explica los autores anteriores a la Revolución francesa, en este caso Montesquieu.
3: Bebe mi caballo bebe Dios te me libre de mal de los vientos de la tierra y del la... De furias del mar, de los vientos de la tierra y de las furias del mar. Desde las torres más altas, la reina le oyó cantar, mira hija como. La sirena de la mar, mira mi hija como canta la sirena de la mar. No es la sirenita madre, que se tiene otro cantar, que es la voz. Es la voz del con violinos, yo le mandaré matar. Que para casar contigo le falta la sangre real. Que para casar contigo le falta la sangre real.
0: Y seguimos con todos ustedes en el grano de mostaza de Radio María. Nos acompaña el profesor Luis Manuel Caraballo, al que saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás, Luis?
4: Feliz de estar nuevamente con los oyentes de Radio María.
0: En el programa del mes de agosto estuvimos reflexionando sobre las fuentes ideológicas de donde bebieron los padres de la Revolución Francesa, de Kant y del origen anticristiano del movimiento revolucionario. ¿Qué te parece si seguimos trabajando por esta línea?
4: Me parece bien. Empezamos. Los principales exponentes de la ilustración francesa son Denis Diderot, escritor, filósofo y autor de la enciclopedia, junto con jean Rond d'Alembert y los archiconocidos François-Marie Arouet, llamado Voltaire, y Jean-Jacques Rousseau, aunque suizo de nacimiento, y Charles-Louis de Secondin, barón de Montesquieu. Todos ellos repetidamente cintados, pero poco leídos. Hoy en día casi nadie se atreve a criticarlos, y el hecho de exponer una opinión desfavorable sobre su obra o su vida viene inmediatamente seguido por reproches de cualquier tipo, ya que siempre se presentan como autores de grandes ideales que logran grandes avances para nuestra sociedad. Sin embargo, veremos que, que tanto ellos como sus ideas tienen un lado no tan luminoso y, por supuesto, todos ellos tienen en común un odio acérrimo hacia la Iglesia católica. Los primeros que vamos a estudiar son los llamados enciclopedistas. Se les llama así por ser los autores de una colección de libros llamada de este, con este nombre porque nace con la idea de recoger todo el conocimiento de su tiempo en una sola obra literaria.
0: ¿Y cuándo comienza esta obra un tanto pretenciosa, si me permites el adjetivo?
4: Sí, todos los llamados ilustrados son bastante pretenciosos. Esta obra, la enciclopedia, se inició en 1751, con Diderot como dire director y D'Alembert como su principal colaborador, aunque también escribieron artículos Voltaire y Rousseau. A modo de anécdota, podemos decir que con Rousseau no hubo mucho entendimiento y casi todos sus compañeros terminaron enemistados con él. Como hemos visto otras veces al hablar de la Ilustración, lo primero que nos encontramos es la idea de estar realizando una novedad absoluta, un avance único y extraordinario para la humanidad, que hasta entonces había vivido en la oscuridad. Sin embargo, la idea de recoger todo el conocimiento humano en una colección de libros es algo que se había hecho ya desde la antigüedad, aunque hasta el siglo XVI nos llamaba enciclopedia. Así, en la época de Aristóteles o la historia natural de Plinio, en las épocas griega y romana, pueden ser consideradas enciclopedias. De hecho, hay un, un escritor enciclopedista del siglo VII que escribió un compendio de saberes cuya vigencia se mantuvo hasta el siglo XIII. Su nombre es San Isidoro de Sevilla, autor de las etimologías. No podemos olvidar a ilustres españoles como Raimundo Lulio, con su Árbol de la Ciencia, o ya en el siglo XVI, a Luis Vives, que escribe varios compendios de conocimiento. Como era común en los Ilustrados, todas ellas terminaron convenientemente olvidadas en ese momento y poco mencionadas en épocas posteriores.
0: Decías antes, Luis, que estos autores tenían en común el odio a la Iglesia Católica.
4: Es cierto, los enciclopedistas de la Ilustración tienen opiniones muy sesgadas y llenas de prejuicios que vuelcan en sus obras, sobre todo hacia la Iglesia Católica, a la, consider a la que consideran su enemigo. No hay que olvidar que Diderot fue ateo convencido, algo extremadamente raro en, raro en aquella época, y la mayor parte de los autores se declaraban deístas, por lo que creían en la existencia de un Dios personal, pero sin Iglesia. Como consecuencia de esto, dudaban de los hechos que narraba la Biblia y cuestionaban la, la validez de la fe, los milagros, la revelación divina, la resurrección. También criticaban las procesiones, los monasterios y abogaron por el laicismo dentro de la educación. El blanco de todos sus reproches era la orden que en ese momento tenía la mayor importancia, los jesuitas. El director de la enciclopedia, Denis de Diderot, es uno de los más críticos con la Iglesia Católica. En una de sus obras más conocidas, cuyo título es La religiosa, trata sobre la historia de una joven de 17 años que es internada en un convento de clausura por decisión de sus padres y contra su voluntad. En el libro, Diderot retrata a las religiosas como personas sin fe, frustradas y malvadas, que propinan todo tipo de malos tratos a la protagonista y la someten a humillaciones. Pero los prejuicios de esta enciclopedia, que siempre se nos cita como un canal avance del conocimiento, no solo se queda en la Iglesia, sino también en muchos aspectos, puede tratarse de, con temas que parecen racistas o al menos xenófobos. Así, por ejemplo, en lo que se refiere a nuestro país, el texto que forma parte del tercer volumen de la enciclopedia, y cuyo autor es Masón de Morbelier, nos invita a reflexionar sobre el papel de España en la historia de la humanidad. Y dice así, España tal vez sea la nación más ignorante de Europa. Las artes, las ciencias, el comercio se han apagado en esta tierra. ¿Qué se debe a España? Y desde hace dos siglos, desde hace cuatro, desde hace diez, ¿qué ha hecho por Europa? Nada le debe. En el pontificado de Clemente XIII, antes de quedarse concluida la enciclopedia y viendo el cariz que tomaba la misma, fue puesta en el índice de los libros prohibidos.
0: Bueno, Luis, después de este aperitivo a modo de introducción, ¿qué te parece si vamos conociendo a estos enciclopedistas para entender mejor el hecho histórico de la Revolución Francesa?
4: El primer autor que me gustaría explicar a nuestros oyentes sería Charles Louis de Secondat, el famoso Barón de Montesquieu. Muy nombrado por nuestros políticos últimamente, siempre se le cita, sobre todo bueno, muchas veces sin conocimiento y normalmente cuando hay una pugna entre el gobierno y el poder de los jueces. Fue un noble francés, consejero del juzgado del Parlamento en Burdeos y más tarde presidente del Senado. Durante su residencia en Inglaterra perteneció a una logia masónica. A Montesquieu siempre se le presenta como el creador de la separación de poderes del Estado. En su libro El espíritu de las leyes indica que el Estado ha de tener tres poderes diferenciados. El llamado poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Montesquieu escribió este libro, El espíritu de las, de las leyes, después de su estancia en Inglaterra. Por eso, para él, el modelo ideal, por lo menos para los europeos, era el de la monarquía parlamentaria. Él nunca fue republicano. A Montesquieu se atribuye siempre el honor de ser el primero en plantear la división de poderes, pero los sistemas que limitan el poder del gobernante ya existían desde la antigüedad. San Isidoro de Sevilla condena la tiranía y contempla que el rey pueda ser amonestado. Tampoco durante la Edad Media el rey tiene el poder absoluto, ya que su autoridad se basa en el acuerdo y por ello surgen los parlamentos. El primero de Europa fue las Cortes de León en 1188. También el filósofo inglés John Locke hablaba ya en 1690 de un poder ejecutivo y un poder federativo. Así que Montesquieu retoma algo que ya existía, si bien es cierto que lo reformula. No es el inventor de la separación de poderes, como muchas veces se nos plantea. De todas formas, Montesquieu fue muy criticado por los propios enciclopedistas, por algunas de sus ideas.
0: Me interesan mucho estos juicios contrarios de sus colegas. ¿Nos los puedes explicar?
4: En primer lugar, Montesquieu niega la libertad e incluso la igualdad entre los hombres pues según este famoso autor, la inteligencia, la fuerza y el valor están determinados por las condiciones climáticas. Las personas que viven en climas cálidos estarían más inclinados a la pereza, desarrollarían menos el espíritu aventurero y serían menos honestos. En cambio, las poblaciones de los climas fríos serían más inteligentes, se atreverían más y resultarían más emprendedoras. Como todo depende del clima, esto es lo que se conoce como determinismo climático. Para Montesquieu no existen ni derechos ni leyes universales. Esto se contrapone con la idea de derecho natural que formulan los teólogos de la Escuela de Salamanca, que postula que todos los hombres comparten la misma naturaleza, los mismos derechos y libertades. Unas libertades inherentes a ellos mismos y que, por tanto, nadie les puede quitar. Estas ideas se llevaron a la práctica en América, donde reconocieron los derechos de los indígenas como el derecho a la propiedad de sus tierras o la prohibición del uso de la fuerza como medio para convertirles al cristianismo.
0: Estoy escuchándote ahora, Luis, y en cierta manera hoy también vivimos en un determinismo climático, ¿verdad?
4: En cierto modo, así es, Ana. Por supuesto, la Iglesia está preocupada por la degradación que sufre nuestro planeta. Así el Santo Padre, en su encíclica, Laudato Si', afirma que el cambio climático representa uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. No olvidemos que la Tierra es un don divino y como tal debemos cuidarla. Aunque la Santa Sede enfatiza que este cuidado de la naturaleza no puede ir en detrimento del ser humano, sobre todo de los más pobres o de los más necesitados. También el problema surge cuando, como estamos viendo muchas veces, se aprovecha, se aprovecha unas ideas que son loables para añadir otra serie de propuestas que en principio nada tienen que ver con el cuidado de nuestro planeta, y esto es lo que la Santa Sede rechaza. Así sucede con el documento patrocinado por las Naciones Unidas, denominado Agenda 2030, que junto con los temas del cuidado y protección de la Tierra, añaden otros con los que, como los que denominan salud sexual y reproductiva, y frente a los que la Santa Sede argumenta que siendo la salud un derecho, nunca podrá ser utilizado como medio para acabar con la vida. También en esta Agenda 2030 se incluyen temas sobre la llamada ideología de género y otros muchos temas de marcado sesgo ideológico-político con los que la Iglesia muestra su desacuerdo. El Papa Francisco también alerta sobre el riesgo del totalitarismo que promueve la idea de una intolerancia respecto al que no se adhiera a pies juntillas a todas estas propuestas supuestamente progresistas.
0: Volviendo a nuestro tema, Luis, Montesquieu no pensaba que todos los hombres eran iguales. Y en cuanto a la religión, ¿cuál era su parecer?
4: Montesquieu no cree en la revelación, pues piensa que las leyes civiles deben corregir todo aquello que considere errores de las religiones, si así los gobernantes lo creen necesario. Pues para él la religión tiene que ser usada como una herramienta política más por parte de las autoridades. Así, cuando habla de los dogmas de cualquier religión, dice que no importan si son verdad o son mentira, simplemente lo importante es si son útiles para el gobierno. Según él, tampoco tendría que existir una religión verdadera, sino que, de acuerdo con su teoría de los climas, esta sería una u otra dependiendo de las diferentes temperaturas de nuestro planeta, que determinarían el tipo de personas que en ella habitan. Por todo ello, no podía ser de otro modo, el espíritu de las leyes fue incluida en el índice de la Inquisición ya en 1751.
0: Quizá también, Luis, como pasa con la enciclopedia, habría que hablar de prejuicios hacia nuestro país, hacia España, ¿verdad?
4: De hecho, en sus cartas persas, Montesquieu describe a los españoles como personas que usan diez horas al día solamente para estar sentados en una silla. También habla de que tal vez se hallará ingenio y juicio en los españoles, pero no se pueden buscar en sus libros. Pues comenta que si se entra en una de las bibliotecas con libros de autores españoles, parece que lo que han escrito nuestros compatriotas ha sido compuesto por algún secreto enemigo de la razón humana. Y en referencia al Quijote, decía que era el único bueno, ya que ridiculiza a todos los demás libros. Como consecuencia, el escritor José Caralso realizó una defensa de nuestro país en contra de estos prejuicios en su obra Defensa de la Nación Española contra la Carta Persa número 78 de Montesquieu.
0: Bueno, Luis, pues muchísimas gracias. Parece que hemos llegado ya al final de esta sección tan interesante sobre historia para familias. Y te quiero dar las gracias, en nombre del de programa y de todos los oyentes, por presentarnos a esta figura icónica de la Ilustración a través de sus pensamientos, a Montesquieu. ¿Podrías, para terminar, recomendarnos algún libro o alguna película con el fin de acercarnos más a este autor y a su contexto histórico?
4: Me gustaría hablar de una película que se acaba de estrenar. Se trata de Vencer o morir, dirigida por Vicente Montez y que es la primera película producida por Puy de Fou Films. Seguro que nuestros oyentes han visitado alguna vez su parque temático situado cerca de la ciudad de Toledo. Bueno, pues es la misma empresa que ha patrocinado la película.
0: ¿Y de qué trata esta película, Luis?
4: Los espectadores podrán ver la resistencia católica a los desmanes de la Revolución Francesa en la región de Lavandé, entre los años 1793 y 1794. Un acontecimiento histórico que ya hemos tratado aquí en Radio María. Este suceso es conocido como el primer genocidio de la era moderna, pues, considerado, pues es considerado por muchos historiadores un ejemplo del intento por parte del gobierno revolucionario de acabar con todo un sector de la población, sin importar si se trataba de mujeres, de hombres o de niños, simplemente por el hecho de oponerse al movimiento anticatólico y a la persecución del clero fiel al papado. Es una película valiente que trata un tema hasta hace poco tabú y que expone algo de lo que hemos hablado antes, la intolerancia. Recordamos las palabras del Papa sobre la libertad frente a las opiniones contrarias al pensamiento dominante. Quizá por eso uno de los lemas con los que se promociona la película es la lucha por la libertad no ha hecho más que empezar.
0: Bueno, pues esperamos que nuestros oyentes puedan ver esta película tan interesante Vencer o morir y ya solo me queda darte las gracias a ti, Luis Caraballo, por estas ideas acerca de la necesidad de estudiar historia en familia y en este caso, los enciclopedistas y Montesquieu. Si quieren preguntar alguna cuestión al profesor Caraballo tenemos una dirección de correo en la que estaremos encantados de ponernos en contacto con ustedes. Es la siguiente, se la recuerdo. El grano de mostaza arroba radiomaria.es Muchas gracias Luis, hasta el mes que viene y un abrazo. Adiós.
4: Hasta el mes que viene Ana y a los oyentes de Radio María. La Convención Nacional ordena alistar a 300.000 hombres para combatir en la frontera del este. ¡No!
0: ¡No! ¡La guerra! Hermano, no puedes ignorarles. Necesitan un líder.
4: Un líder que
5: conozca el arte de la guerra.
4: Después de incendiar
3: toda la bandera, ahora nos toca a nosotros. Ellos no son de aquí, nosotros sí.
4: El ejército que espera,
3: al parecer, es el mejor del mundo. Pero a sus soldados, podemos derrotarles.
4: Nos adormeció con promesas, eso hizo. Pero por qué no es posible la paz?
3: ¡atrás, Bopui!
2: ¡O lo que quieras,
3: pero tráemelo aquí! Retirada.
0: hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza y ya van 102 en Radio María. Ahora nos toca cuidarlo, regarlo, trabajar para que se convierta en un gran árbol. Gracias a Beatriz Hormigos y a Victoria Melchor por hablarnos de la emergencia afectiva que sufren nuestros jóvenes, según Monseñor Munilla manifestada en la desconfianza. ...a Belén Herrero por descubrirnos... ...la etimología de la palabra menos... ...y a Luis Manuel Caraballo por explicarnos... ...los enciclopedistas... ...y en este caso a
3: Montesquieu.
0: Nosotros nos vamos... ...hasta el próximo 25 de octubre de 2023... ...con una nueva temporada... ...del grano de mostaza... ...pero ustedes pueden quedarse en Radio María... ...la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de correo... ...elgranodemostaza.radiomaria.es Si desean recuperar el programa de hoy... ...para volver a escucharlo o compartirlo... ...pueden hacerlo en la página web radiomaria.es... ...en la sección podcast... ...escribiendo el nombre de nuestro programa... El grano de mostaza. Les dejamos con los servicios informativos... ...los llevamos a todos en el corazón... Hasta el mes que viene, un abrazo y nuestra oración para todos.